0: Det var typ sista möjligheter att åka allihopa från någonstans som visste att det finns en väg. Därför att de har bombat överallt, de har bombat där, de har bombat där, de har blockerat väggen där. Och då hade vi bara en väg som man kunde åka, men det var också rusarna där.
1: Lyssna på dokumenterat. Det är som att delta på E4. Ett program om svensk byborna i gammal svensk by i Ukraina och i Norden för och nu. Mitt namn är Mipegelius.
0: Och typ alla mina klasskamrater och olika studenter. Alltså vi visste inte vad skulle man göra.
1: Marina Buskas är en av de tusentals som har tvingats på flykt under Rysslands angreppskrig mot Ukraina. Marina är 19 år och hemma från Gammal by. Under krigets lite på 20 första dygn så kommer hon inte hem till Gammal Svenskby från sin studieort Novakahovka, för där finns en kraftdam som ryssarna vill åt.
0: Alltså vi, vi har vaknat, vi står, vi vet inte... Alltså alla skulle åka hem, men hur... Det var en bra fråga. Alltså om det bombar, typ du står och sen du ser att det, det brinner någonting någonstans där borta Och sen det är polis som åker och sen det är ambulans och sen det låter jätte jätte högt och sådär Och de har blockerat den här varken och då är ingen, det inte åka därifrån. Alltså det var hemskt.
1: Vi får höra mera om Marina senare, men först, vad och var är gammal svensk by? Tittar man på kartan så hittar man gammal svensk by ovanför Krim, vid Niepers västra flodstrand. På en icke-svensk karta så står här sannolikt Smievka, den lite större bygemenskap som gammal svensk by nu för tiden ingår i. Här udlar jag, jag vet inte vad det säger, botate, luk, lök, luk, ja. morates, burkar, kor, allt som vi tar. Gurkar, tomater, allt som vi tar. Så här ledte i gammal svensk by i Ukraina i slutet av 2010-talet. Skådespelaren Alexandra Drotts-Run var då där och filmade och resultatet så kan man hitta på nätet genom att googla på gammal svenskby.
2: Svenskbyborna är ju egentligen Estlandssvenskar från dag. De har haft under hela medeltiden och tiden framåt en mycket nära kontakt med Finland. Och det ligger ju också den Estlandssvenska bosättningen som en spegelbild av den finlandsvenska bosättningen och
1: Jörgen Hedman har skrivit flera böcker om gammal by i Ukraina och har besökt byn ett femtontal gånger. Till vardags är han lärare i samhällslära och historia i Stockholm. Men då han har finländska rötter träffade jag honom första gången ute i Åbornans kärgård. Här talar vi om gammal bybornas ursprung. Det finns nämligen indicier som talar för att de, eller många av dem, ursprungligen var från Finland alltså det område som senare kom att kallas Finland och att de då talade någon slags finsk-svenska och som det inte kallades så då och att de då först flyttade till Dage. I mitten av 1700-talet har domaren J.H. Lilienfeldt skrivit att de dagösvenska bänderna ursprungligen härstammar från de finsk-nyländska svenskarna eller från Kappelkär alltså kapellkär, i Sverige. Jörgen Hedman skriver i sin bok Historien om gammal svensk by och svenskarna i Ukraina att det finns ett antal omständigheter som talar för att den svenska inflytningen till Dage skedde från det svenska Nyland i Finland. Förutom dräktchicket, kläderna man bar så var det bland annat det att
2: det följde då det kalendarium som Åbo-biskopen inrättade på 1400-talet. Och det tyder på en mycket nära kontakt. Och likadant med de jordbruksenheter som användes på dagen, Det var begreppet bol. Och det var också något som är betydligt vanligare i Finland än vad det är i Sverige.
3: Bol betyder?
2: Eh, bol betyder egentligen en bostad eller ett hushåll. Det fanns två medeltida begrepp. Det är bol och det är rök. Och det är egentligen liksom samma sak, röken från... Från stugan respektive då bostaden som sådan. Men på dag användes begreppet bol och det är betydligt vanligare i Finland. Och sen från 1561-63 under den svenska tiden alltså, så är det uppenbart att flera av de präster som då kommer till Estland är ofta från Finland. Så att det är liksom tydligt att det finns en hela tiden mycket närmare koppling egentligen till Finland än vad det finns till Sverige.
1: Det var under tidig medeltid som de svensktalande sändes till Dagö som fiskare och för att bevaka stranden låtsa skepp och hjälpa till vid skeppsbrott. Därför hade de de mindre av andra skyldigheter. Men så gick åren och med nya generationer krumlades om världens uppfattning om deras särskilda rättigheter vilket ledde till en tvist och med den en enorm förändring för dem. För nu hade Dagö övergått I det ryska imperiet. Och...
2: 1781 tvingades 1200 svenskar att lämna ön Dagö. och Det handlade om en rättslig konflikt med godsägarfamiljerna Della Gardia och Stenbock. Och det slutade med en UKAS, alltså en direkt förordning från Katarina den Stora om att de skulle anvisas nya boplatser nere i Ukraina, nere vid Nieper, som då hade blivit ryskt område och som borde koloniseras enligt både Katarina och hennes ansvariga först Pachonkin så därför så vandrade svenskbyborna eller svenskarna ner med hästar och oxar och kärror ner till gammal svenskby och till området så kom de den första maj 1782 och det alltså 240 år sedan idag.
1: Man kan kalla det en dödsmarsch. Från början var det drygt tusen personer som 1781 lämnade Dagö. Men många dog redan på vägen. Och de som kom fram, deras första ordlär har varit Nu värde vi rätt där. Nu blev vi ordentligt lurade. För här fanns inget av det utlovade, inga nybyggda hus, inget virke, inga förberedda åkrar. Och på grund av bland annat farsorter så var bara 135 av dem vid livet ett par år senare. Men redan i mitten av 1800-talet så uppstår en viss överbefolkning som får en del att emigrera både till Sibirien och Kanada.
2: Och för dem som är kvar så... Det som kanske gör det hela lite intressant kanske just för den svenska lyssnaren är då att det finns ju en, en tätare kontakt med Finland under hela 1800-talet när både Finland och Baltikum och också förstås då dessa ukraina-svenskar är ryska undersåtar. Ehm, från Finland kommer ett antal lärare, Vendell och andra till Gammalsvenskby och verkar där under ett antal år. Och Gammalsvenskby kommer också under början av 1900-talet att få återkommande besök av finlandssvenska pastorer. Och sen har eh, svenskbyborna sex stycken friplatser vid den svenska skolan i Sankt Petersburg. Där är också ett ganska stort antal finlandssvenska barn gick och där också min mormors mor Sigrid enkel, gick som barn. Så att det finns så att säga, nära kontakter mellan Finland och mellan Finland och gammal svensk by och också så att säga ett triangelsamarbete mellan Finland och Sverige och gammal svensk
1: Ja, också Sverige finns med i bilden. Och år 1929 så kommer Sverige med extra starkt. Efter många svåra krigsår år av sovjetisering missväxt Svält, så vill svenskbyborna så som på ett, ett par personer som sen ångrar sig inte vara kvar i gammal svenskby längre. År
2: 1929, efter ryska revolutionen, efter förstatligandet av marken men innan själva kollektiviseringen hade ägt rum så utverkar dessa 888 svenskbybor som då ville utvandra ett tillstånd att få komma till Sverige. Och hela gruppen emigrerade om mangrant till Sverige 1929. Fram till
1: Sverige kommer de den 1 augusti 1929. Jag är fred i Sverige. Ja? Ja. På Öland. Mm. Och jag var tio månader. Det tjugondeonde året rejsade våra utföräldrar. Och till tredjeende kom de tillbaka. Så var jag tio månader kom tillbaka från Sverige. Men i Sverige blir de dessvärre besvikna då de inte förblir samlade i en enhetlig bosättning. Och börskraschen i USA, arbetslösheten och annat gör sedan också sitt till så att många inte finner sig till rätta i Sverige.
2: Och samtidigt så hade det svenska kommunistpartiet splittrats och man hade grundat från den moskvatrogna falangen en ny dagstidning, en ny dag och de tog liksom sikte på att få svenskbyborna eller åtminstone så många som möjligt av att, dem att återvända till Ukraina. Så under uh, stor press just från uh, rikssvenska kommunister som åkte runt och agiterade bland svenskbyborna så bestämde sig tre grupper av svenskbybor i tre olika omgångar att återvända till Sovjetunionen. Och 1931, när den största gruppen reste, så var det sammanlagt 243 personer som hade rest tillbaka till gammal svensk by.
1: Bara för att snart hamna i Stalins terror. Anna Sigalet har berättat om hur angiveriet nådde också gammal svensk by. Hennes pappa hörde till dem som fördes iväg och aldrig kom tillbaka.
0: Denna natt tog dem åt männen. Emma Malmas far, min, Anna Portis, Emil Norbergs också. Och Emma Malmas far, han, de, han var in i huset där. Ja. De tog in honom. Okay. Och då satt han så på, så började han lägga i håret mig och Martha min syster. Och då vaknade vi. Och då började vi gråta så sade polisen in. Ni ska inte gråta, imorgon kommer er pappa tillbaka.
3: Trodde din mamma på det, trodde Jag Hon trodde inte på det. Ni var ju barn, ni kunde ju tro.
0: Vi trodde ja. Ja.
1: <här> Och så i samband med andra världskriget så hamnar de vid det här laget ungefär 500 invånarna illa ut igen. 1941 ockuperar tyskarna landet och 43 deporterar de dem. Alltså tar de med sig eller evakuerar dem till Tyskland där de sovjetiska trupperna sen hittar många av dem.
2: Eftersom de hade varit sovjetiska medborgare och befann sig i Tyskland så dömdes de då för en form av landsförräderi. Kvinnor och barn dömdes ofta till 15 år i inre exil som det hette det vill säga en form av arbetsläger. Och män, framförallt män som hade tjänstgjort, även om det inte var frivilligt i den tyska armén dömdes då till 25 års arbetsläger. Och först en bit in på 50-talet så är majoriteten av de här svenskbeborna tillbaka i gammal svenskby. Och framförallt efter Stalins död 53 så benådas även de som hade gjort eh, tysk militärtjänst. Och det är den gruppen då som så att säga har befunnit sig i gammal svenskby och som... –var ganska isolerade fram till Sovjetunionens fall– –när det egentligen blev möjligt att besöka Gammal Svensk By på nytt.
1: I början av 1950-talet grundades föreningen Svensk Bybjorena –med Sete på Gotland i Sverige– från och med början av 1990-talet- har livliga kontakter återodlats- mellan gammal svensk by i Ukraina- och aktörer som till exempel Svenska kyrkan- och föreningen Svenskbyborna. På Gotland bor också de flesta svenskbybor- utanför gammal svenskby idag. Och här i Roma-socken, mitt på Gotland- finns så att säga modermuseet- till det museum som nu i maj 2022- skulle ha invigst i gammal svensk by. Föreningen stod just i beråd att fira jubileum och öppna ett museum i gammal svensk i Ukraina då kriget kom. Och istället för jubileum blev det kaos. Modermuseet här på Gotland det är inhyst i Hembygdsgården eller Svenskbygården och föreningen Svenskbybornas ordförande Sofia Hås. Och museiguiden, styrelsemedlemmen Kristina Knultas, tittar emot på trappan bara några dagar innan den årliga högtidsdagen, den första augusti, ska firas här. Sofia Hoas. Välkommen. Tack
3: så <laughs> miljö. Mm. Så nu är ju Svensbygården som svensk byggde 1976. När blev färdig 1977. Som en samlingspunkt egentligen för, för de svenska beborger som är på Gotland. Så då eh, börjar man ha gudstjänst här på 1 augusti på högtidsdagen varje år i Romars Och inne i, vid Romars kyrka har vi också en klockstapel. Du ser det bruna där. Klockstapel med klockor ifrån gamla Svensby som hade med sig här 1929. Hur mycket har Hur mycket har du själv varit nere i Ukraina? Jag åkte ner första gången 2010 för att pappa och mamma hade varit nere och tyckte att det här borde vi barn också få uppleva och se var vår farmor och farfar och deras familj bodde. Men så blev jag helt tagen av atmosfären och människorna där nere och sådär. Så jag har varit nere 20 gånger sedan dess. Hur skulle du beskriva atmosfären då? Det är en väldigt vacker miljö, en så alltså vacker by. med Floden i Aiper flyter förbi, och så är det som en backe med åkrarna. Så, där. Och så många små hus, och de är kvar på samma sätt som det var när de lämnade det 1929. Så är det framförallt människorna då som har trots vänlig och gästfria. Det, 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 det har blivit som ett andra hem faktiskt. Jag alltså, vaknar sådana här tankar att tänka om jag hade levt här. Absolut, särskilt om man sitter och pratar med mina kompisar som är lika gammal som jag. Hade hennes morföräldrar valt att stanna i Sverige kunde hon nu ha varit den som bodde i Sverige. Och mina farföräldrar hade gjort valet så kunde vi ju ha återvänt till Ukraina. Så vi kunde lika gärna vara tvärtom. Det pratar vi ganska ofta om. du gå in i museet? Gärna yeah, det. Kan vi titta lite där innan också? Ja.
1: <laughs> här inne i museet Medan vi tittar på en film som snurrar på väggen med ena av byborna som berättar något på gammal svensk bysvenskahus nu, så kommer det an efter fram ännu fler fina exempel på de nära kontakterna genom åren. Här i museirummet finns också Kristina Knutas som kommer med i samtalet efter ett tag.
2: Ja, ja. Och
0: sen
3: Elsa, den lilla Elsa, utas. Hon gick bort nu, två år sedan. Fini gumma. Det Så mycket de har man gått igenom. Och har den tacksamheten. Och din egen koppling. Jag är gift, jag är
1: knuten. Hur många gånger har du varit nere till gamla svenska? Fyra gånger har jag varit
3: nere. Sista gången på deras bröllop. Då. <laughs> Ah, du har gift dig i Gamma Svenskby? Jo, ja, jag träffade min man där nere så vi gifte oss också där nere. Han är också ettling då, han är en knutas. Född på Gotland också, hans morföräldrar kom till Gotland 1929. Så vi träffades genom projekt nere i Gamma Svenskby. Han var engagerad, han var engagerad genom Region Gotland och jag genom Föreningen Så vi träffades där nere. Så vi ett stort bröllop nere vid Nypers strand 2019. Inom
1: Svenskbyföreningen så har man inte bara gjort kontinuerliga insamlingar för invånarna i gammal svensk by. Man har också startat till exempel ett demokratiprojekt. Bland annat med syftet att förhindra att folk tappar bort sin historia. Det är till följd av att flertalet av dem födda kring 1929 som ännu talar gammal svenska har börjat försvinna. Om läget i byn
3: i och med kriget säger Sofia Hoas. De blev ju väldigt snabbt varse i kriget i gammal Redan på morgonen där den 24 februari så vaknar de av explosioner i närheten. För det ligger en kraftdam i närheten vid Nova Kachovka, som ligger två och en halv mil längre medströmsneper. Och den är väldigt strategisk så den ryska ockupationsmakten kom dit redan några timmar efter invasionen började. Vilket gjorde att de kastade sig som rakt in i, i, i det. Redan från första dagen så blev de i stort sett isolerade för att vägarna blev farliga runt omkring i och med att fronten blev så nära och efter månader de kom i ockuperat område så blev det då ännu svårare att de inte kunde komma in till städerna och få tag på förnödenheter och så. Det blev ganska snabbt problem med att få tag på mediciner. Och det är såna vanliga mediciner inte bara akutmediciner utan insulin och hjärtmediciner och sånt som man är beroende av. Så fick vi då lära oss att, att hitta olika vägar att, att nå fram på. För det krävs ju, för särskilt i land i kaos så, där, så krävs det ju mycket kunskap. Och sen har vi ett fantastiskt samarbete, då, ett uppbyggt samarbete sedan tidigare. Chaufförer kunde ta sig igenom de här vägsperrarna och 30 vägsperrar mellan den här större staden vi köpte in. Medicinerna och och ner till, Kammar Svenskoby. Men att ta sig igenom de här vägsperrarna, hur går det? I början var det svårt. Första gången blev en soldat vid en vägsberg jättearg och skulle ta mediciner. Men han då insåg att han inte förstod svenska för det var en och en hjälpsändning från Sverige så förstår han inte vad det stod. Så han visste ju inte vad, vilken sorts medicin det var. Och då blev han jättearg och så då han, där utsatte vi vår chaufför för fara. Men det gick bra. Han blev arg och kastade tillbaka medicinerna i bilen och sa ja, jag åk då. Så, men sen har våra chaufförer han lärt sig också hur Ja, vilka vi är som är de bästa att ta sig igenom och vad de ska säga och vad de, vad de ska ge. Konserver. Konserver var hård valuta till exempel. De var hungriga. De som är kvar, framförallt äldre då, börjar bli väldigt stressade av hela situationen. För det är väldigt hotfullt med flyg som flyger lågt. missiler som de säger går över byn. Hela tiden. Och att det också är mycket ryska soldater eh, nere i byn. Och de har ju varit och letat efter tomuhus och eh, efter skolor och eh, daghem och så för att kunna slå sig ner inför vintern. Och det innebär att har de ju verkligen har verkligen soldater precis in på knuten. Och grannbyar och även gammal svenskby blev ju i början plundrade. Så det är ju hotfulla soldater. Det är en hotfull stämning i
1: har det varit några bortförningar?
3: Jo, det har det också varit. Byälsten, alltså den man som var tillsatt för att vara ledare i byn och representant för byn i kommunfullmäktige. det är ju tillfångatagen på valborgsmässa Afton och var bortförd i tre veckor och ingen visste var han var. Vi visste att det fanns andra borgmästare och byälstar som hade blivit... Både misshandlade och mördade. Och så under tre veckor var det väldigt stressande. att vi, ja, ingen, ingen visste vad han, vad han var med att han var i ockupationsmaktens händer. Sen återvände han efter tre veckor. Han ville inte prata om vad han hade varit med om men han var tacksam för att han hade överlevt. Och han blev då avsatt från sin post och sa själv att han måste rehabilitera sig för att de hade gått hårt åt han
1: rehabilitera sig betyder det att, alltså, att han ska tänka rätt inom situationstecken
3: Ja det är nog vad ockupationsmyndigheten ville att han skulle göra men det är också rehab efter hårda förhör och troligen också misshandel. Det är ju en jättetuff tid, väldigt jobbigt att tänka på. Ukraina gör ju sin motoffensiv och har nu börjat med att förstöra broarna för att stänga in då den ryska ockupationsmakten. Men det här innebär ju också att det blir mer stridigheter. Alla kan ju inte ta sig därifrån, antingen för att det inte går att ta sig ut eller att man är för sjuklig. Så det är ungefär en tredjedel kvar i byn idag av de ursprungliga byborna. Och de som då har kommit till Sverige hit till Gotland, vad kan du berätta? Från början så var de ju fast beslutna att de ville vara kvar. Men sen efterhand då så var det ju fler och fler som insåg att de var tvungen att fly därifrån. Framförallt så ville man få barnen ifrån byn. Så vi har ju hjälpt fler stycken ut ur byn och ut ur Ukraina. Så vi har ett 20-tal här på Gotland och ett 60-tal sammanlagt i Sverige då.
1: En av dem som har kommit till Gotland är alltså 19-åriga Marina Buskas. Med sin mamma och fem yngre syskon bor hon på landsbygden i ett hus som länge verkar ha varit obebott. I grannhuset bor jordbrukarfamiljen som omger familjen Buskas med alla möjliga djur. Systrarna Maja och Kristina är var svenska med Marina.
0: Maja. Jag lärde gillar gillar socker. Och hoppar. Hoppa, Hoppa. På Fotboll. Och eh, simma. Stinna ja. hu Jag kommer och Ukraina. Jag kommer från Ukraina. Eka är
1: gammal, inte hej, svensk hey. Hey. <laughs> Här står Morihuset och gör mat till släktingar som kommer för att delta i högtidsdagen om några dagar, den 1 augusti, då det alltså har gått över 90 årtionden sedan gammal svenskbyborna emigrerat till Sverige 1929.
0: Det Playstation. De spelar nästan hela tiden.
1: Marinas syskon tittar tillsammans med kompisar på tv och i övervåningen spelas det Playstation. Marina och jag slår oss ner i Syrénbärshån där vi först en stund blir nyfiken på tittade av Maja och Kristina. Men i tröttnar efter ett tag Det är ju i motsats till Marina inte har varit med om så mycket av den undervisning som Svenskbyföreningen har understött nere i Gammal Svenskby. Nej, inte. Nej, inte. Så här säger hon om sin by i världen.
0: Jag älskar Gammal Svenskby alltså jättemycket. Gammal Svenskby är jätteunik byn på hela Ukraina och hela världen. Alltså mitt liv är Gammal Svenskby. Det var faktiskt jätte, jätteroligt. Och sen brukade jag brukade åka till Sverige på sommaren. Sommarlov i Sverige. Hälsa på mina släktingar. Men, vad, vad
1: gjorde livet roligt i gammal svenskby?
0: Ja, kanske samma som alla barn. Leka, springa, spela fotboll. Älskade promenera. Vi har våra dneper. Och sen jag började studera i Novakhovka. Jag har studentbostad. På, alltså det är inte gymnasiet, det är kanske mer som högskolan i Ukraina. Det är ju juridikprogram. Och sen efter man kan välja om man vill bli advokat eller någon mer. Men så avbröt krig är det. Krig. Russarna de har tagit Novakovka klockan elva på dagen. Och då jag har fastnat där på riktigt.
1: På vilket sätt fastnat?
0: Alltså, min familj, de har varit i gammarsvensbrygga. Och den här dagen som de började kriga mot Ukraina, jag har varit i Novakovka. Och sen efter de har tagit den, de har blockerat alla vägen som man kan åka därifrån. Och då jag har också till mina släktingar som bor nära någon avkachofkan så jag kunde ha lite säkerheter lite kanske och då jag har jag varit där 20 dagar. Det var nästan omöjligt att gå ut. Det var helikopter, de har bombat. Alltså det var så hemskt. Alltså det står en stor bil och då du sen bara stått så här typ med pistolerna.
1: Rikta pistolerna Oj. rakt mot er.
0: Och sen kan de döda eller vill de bara leka eller vad vill de visa med den? Mamma säger att du skulle åka hem, men hur, det visste vi inte. Och sen är jag bara gråter och säger att jag åker iväg, men jag lovar ingenting. Jag vet inte vad kan hända med mig där.
1: Men så efter det ungefär 20 dygnen hos släktingarna i närheten av sin studieort kommer Marina äntligen iväg hemåt. Hon lyckas köpa varor, eller produkter som hon kallar det- bland annat från en buss. Det ska hjälpa henne att komma igenom de många kontrollställena. Den 29:e finns vid kraftdammen- och det blir verkligt närpåfrestande att vänta på svar- om de får åka vidare eller inte.
0: Jag var livrädd bara att det kan hända någonting. Det liksom känns inte okej. De är i Ukraina, de kommer från Ryssland- och de vill att jag ska visa sitt ukrainska pass till dem. Alltså, vem är de på riktigt? Det fattar man inte.
1: I vanliga fall tar sträckan från Nova Kahovka till Gammal Svenskby ungefär en timme. Nu tar den tre på grund av alla stopp. Men så äntligen hemma i Gammal Svenskby inser familjen Buskas att de måste iväg. Det är bara pappa Viktor som blir kvar på gravgården, där han begrovs för ett år sedan.
0: Alltså Vi visste att det skulle hända någonting hemskt. Som just nu, gammal svenskbjör har kopierat. Och det är jättekomplicerat med allt. Och då på kvällen, då jag hade kollat någonting på Facebook- och jag har hittat en man som jobbar också på Röda Korset. Fast det är en organisation som hjälper människor att göra en evakuering. Och då vi fick prata med honom. Och jag ringer till den här mannen och frågar om vi ska åka idag. Så det är måndag. Det är typ nästa sista dagen så vi kan göra det. Han säger... men jag hade inte lovat att jag ska hämta er från gammal svensk idag. Kanske den här veckan. Om vi bara, Va?
1: Men så under nya samtal ändrar mannen sig plötsligt och säger
0: Ni har bara 40 minuter på er. Uh, alltså jag fick panik. Och alla de började gråta, de är små. Alltså tänk vi har packat våra kläder. Det är mest som är viktigaste men det var ett problem att vi måste åka lite till en väg- som han kunde hämta oss därifrån. Och då vi hade vi vår granne som hade minibuss fast han åkte någonstans. Och vi hade bara 40 minuter på oss. Och sen efter när han kommit tillbaka- han säger, ja okej, okay. då åker vi och har åkt till den här vägen, Kungsvägen. Och då på den här vägen typ- Det står rysarna. Alltså hela vägen.
1: Marinas familj går ut på vägen lite längre fram. Och så börjar en lång väntan. De hinner redan tro att deras hjälpare har glömt bort dem. Och han går heller inte att nå för han har inte sin telefon med sig. För den kan rysarna ta och kolla igenom. Men så efter kanske en timme kommer mannen äntligen. Och...
0: Han säger att ah, det är ni som ska åka, av ah, det vi. Han har förklarat vad skulle vi säga till dem kanske. Att vi skulle stänga av våra telefoner, vi ska kasta dem någonstans. Alltså, jag hade min telefon i mina skor. De kan kolla överallt. Tänk om de skulle hitta dem i mina skor. Tanken är, ah, vad ska de göra, vad ska de göra? Och eh, jag hade... Kristina eller Maja, min syster, på mina knä. Och sen bakom det var Tanja, mamma och mina andra syskon. Alltså det var inte så stor bil. Och sen det var våra väskor också där. Alltså det var inte lite läskigt. Alltså det var på riktigt jätteläskigt. Jätte och sen vi åker, vi åker. Alltså det var Någon kunde stoppa oss om de ville ha cigaretter. Någon kunde stoppa oss att fråga bara vad händer där, typ bakom er och så där. Och sen, det var 30 stycken som stod på väggen. Det var sista kontrollpunkten. De, alltså de var jättearga faktiskt. Vi hade köpt lite produkter till dem, alltså vi visste att de ville ha det. Vår chaufför säger att om de säger nej då får vi åka tillbaka. Alltså, tänk åka tillbaka tre timmar till och sen veta att du skulle aldrig få åka iväg igen. Och sen om 15 minuter som han har pratat med dem, vi fick åka iväg. Det var typ sista möjligheter att åka allihopa från någonstans som visste att det finns en väg. Då efter oss. Det var jättemånga som ville åka. Alltså, bara för säkerhet. Alltså, de ville ju inte det. Alltså, som vi alla ville inte det och vi ville inte döbara på grund av någon har kommit till Ukraina och säger att vi är nazister och efter alltså det var massa bilder det kunde vara 300 bilder kanske de står i en stor kö och de fick nej jag fattar inte faktiskt varför rusarna de är så konstiga, alltså om människor vill inte dö eller om människor vill åka iväg varför de ska stoppa dem Alltså om de säger att vi ska inte göra någonting med civila, då varför ni vill att de ska inte åka iväg. Att ha säkerhet i sitt liv. Vill de bara att de skulle vara som dockor eller någonting? Alltså jag kan inte tänka att det händer på riktigt i Ukraina. Det är kanske är en mardröm.
1: Så hur det är ditt liv här i Sverige nu?
0: Jag saknar Ukraina. Och jag vill inte gråta. Jag vill inte stressa mig. Alltså jag vill inte bara liksom sitta och stoppa mitt liv. Alltså just nu, jag vet inte om jag kommer till Ukraina. Jag vet inte vad blir det om... om gammal svensk om det blir rysk jag skulle aldrig bo där som en land har gjort så hemska saker mot nej aldrig i livet jag ska acceptera att leva på en rysk territorium
1: Sofia Hoas, ordförande för Svenskbyföreningen.
3: Det är viktigt att vi fortsätter uthålliga med att hjälpa från Sverige och från hela Europa och hela världen. Det är lätt att man tappar bort att det blir lite vardag här. Och så glömmer man bort att det är människor som är direkt utsatta för det här kriget. Så det är viktigt att vi är uthålliga och fortsätter tänka på dem. Att vi fortsätter hjälpa, samla in pengar och hjälpa på olika sätt orolig varje dag eh, vad som händer och eh, det har ju redan hänt på så sätt att krig gör ju människor ille under lång tid framåt också och så såren ifrån andra världskriget börjar lägga sig nu som först och nu är det ett krig igen och det krig är alltid dåligt och alltid fel och gör människor ille
1: Så började det dra ihop sig till den årliga firningen av första augusti. Högtidsdagen då gammal svenskbyborna så gott som manngrant kom till Sverige 1929.
2: Ja, vi har kallat den här föreläsningen för gammal svenskby i nöd och lite lust. Men
1: kvällen före håller Jörgen Hedman... Ett föredrag på Svenskbygården där rummet är smockfullt, främst väl av svenskbygättingar.
2: Historien upprepar sig och det som händer idag har hänt förr.
1: Av Jörgen Hedmans föredrag så framkommer det väldigt tydligt hur enormt utsatt gammal Svenskby har varit genom århundradena. Med en modern jämförelse så säger Hedman så här om byns historia, om hur det allt för ofta har varit att bo i gammal Svenskbygården.
2: Det märkliga är ju så att vi har en röd tråd i det här, nämligen att, att bo i gammal är väl lite grann som att tälta på E4 ungefär. Du, du riskerar ju att bli överkörd.
1: Och nu har det blivit den första augusti 2022.
2: Kristi blod för det är utgjuten.
1: I Roma kyrka är uppslutningen jättestor. Personligen har jag nog aldrig sett folk så här mangrant gå upp till nattvarden. En nattvardsgång som inte är över i första taget. Under gudstjänsten samlas folk kring svenskbygården för picknick i det gröna. Skratt och också allvar om kriget avlöser varandra. Marina Buskas, hon svarar så här om vad hon nu längtar efter mest.
0: Det som jag kanske saknar mest är att min pappa. Alltså vi hade begravat vår pappa i Gamla Svensby. Han fick sarkom, det var alltså snabbt cancer. I augusti blir ett år och jag saknar mest honom att jag kan inte gå till kyrkogården och vara där. Och det är kanske mest som jag saknar just nu.
1: Dokumenterat med programmet Det är som att delta på E4. Ett program om svensk i gammal svensk by i Ukraina och i Norden, för och nu. Tack till Marina Buskas, Sofia Håas och Jörgen Hedman. designen gjordes av Mike Grönrus. Producent var Staffan von Martens. Redaktör jag, Mi Vegelius.